0: So, ich glaube, so ging das. Hier muss ich reinsprechen. Klingt gut, sieht gut aus, deshalb hallo und herzlich willkommen und moin, ganz bescheiden gesagt in diese Runde. Fabian Scheler ist mein Name und Sie hören das Update von Was jetzt an diesem Donnerstag, dem 16. März. Ein kleiner Exkurs, falls Sie sich wundern, wen Sie da hören. Alle, die nach dem August 2022 auf diesen Podcast aufmerksam geworden sind, die begrüße ich jetzt ganz besonders herzlich hier bei uns. Ich bin nämlich eigentlich schon seit 2017, also seit Beginn dieses Podcasts, Moderator, war aber die vergangenen Monate mit meiner Freundin in einem wunderbaren Sabbatical. Das ist jetzt vorüber, leider. Aber Sie hören mich deshalb jetzt wieder hier Regelmäßig. Allen anderen rufe ich einfach zu. Sie kennen mich, Sie wissen, was kommt. Heute werde ich mich aber erstmal darum kümmern, nämlich um die Frage, ob das Geld, nachdem die Credit Suisse, die Schweizer Großbank, nun greift, ausreicht, um eine größere Bankenkrise abzuwenden. Dann liefert ein erstes NATO-Land nun doch Kampfjets an die Ukraine. Und es geht nochmal ums 49-Euro-Ticket. Legen wir los. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist noch immer 16 Uhr. Regulatorische Vorgaben, der Fachkräftemangel oder die Nutzung moderner Technologien. Unternehmen sind aktuell mit komplexen Herausforderungen konfrontiert. Die gute Nachricht? PwC unterstützt Sie dabei. Mit smarten Technologien. Professional Managed Services – die effiziente Art der Dienstleistungserbringung. Technologiegestützte Lösungen vereinfachen Prozesse an entscheidenden Stellen. Verbessern diese nachhaltig und sorgen für eine höhere Qualität. Mehr auf pwc.de. Eine Bankenkrise und das noch in der Schweiz. Zumindest eine nicht ganz unwesentliche Bank. Aus der Schweiz hat gestern die Finanzwelt ganz schön geschockt. Es ist die 1856 gegründete Credit Suisse. Sie ist in Schwierigkeiten geraten und ihr Aktienkurs, der fiel am gestrigen Mittwoch zeitweise um 30 Prozent auf ein Allzeittief. Heute nahm die Credit Suisse dann das Angebot der Schweizer Nationalbank an, etwa 50 Milliarden Euro als Kredit zu bekommen. Reicht das? Das ist die entscheidende Frage an diesem Donnerstag, die sich weltweit vor allem an den Finanzmärkten ja, recht nervös gestellt wird. Es wird viel gerechnet und einer, der zumindest mit mir jetzt an eine Antwort feilen kann, das ist Zeitwirtschaftsredakteur Ingo Malcher. Hallo Ingo.
1: Hallo Fabian. Grüße dich.
0: Ingo, die einfache Frage an dich weitergereicht: Reichen diese 50 Milliarden aus?
1: Ich, meine, ich glaube, anhand der Größe, anhand der Höhe von der 50 Milliarden sieht man schon, wie ernst die Lage ist, so viel Geld gibt man nicht einfach mal so einer Bank. Trotzdem gibt es Leute, die sagen, das reicht nicht, das ist zu wenig Geld, damit gewinnt man im besten Falle Zeit. Und es gibt die Forderung, oder einige Analysten sagen, es wäre jetzt gut, wenn die Schweizerische Nationalbank jetzt auch noch die Einlagen bei der Suisse garantieren würde. Denn genau da liegt ja das Problem, dass die Kunden der Bank nicht mehr vertrauen und ihr Geld abziehen. Das heißt, ob diese 50 Milliarden reichen oder nicht, das entscheiden am Ende die Kunden. Warum ist es denn so wichtig, dass so eine
0: Sofortmaßnahme wie jetzt eben dieser Kredit der Schweizer Nationalbank sofort auch greift? Oder anders
1: gefragt, was ist denn, wenn das nicht reicht? Wenn der Aktienkurs so stark fällt, dann ist auch die Gefahr, dass noch mehr Kunden ihr Geld abziehen und irgendwann die Bank in wirkliche Probleme kommt. Das heißt, man muss jetzt erstmal, das hat die Schweizerische Nationalbank eigentlich sehr gut gemacht, es ging jetzt erstmal darum, die Nerven zu beruhigen und auch der Finanzwelt klar zu machen, wir lassen diese Bank nicht fallen, anders als 2008 die USA, die die Lehman Brothers einfach haben fallen lassen und damit wirklich ein Beben verursacht haben. Genau das wollte man verhindern, nämlich ein ganz klares Signal setzen, wir stehen hinter dieser Bank, wir glauben, dass sie ein funktionierendes Geschäftsmodell hat und jetzt. Erstmal zu versuchen, Ruhe zu schaffen und auch natürlich Zeit zu gewinnen.
0: Und warum ist es gerade jetzt bei dieser Traditionsbank so eng? Also, warum taumelt sie gerade jetzt?
1: Eigentlich hat sich die Credit Suisse nie von der Finanzkrise 2008 so richtig erholt. Es folgten Skandale. Die Credit Suisse hat Schwarzgeld verwaltet für Steuerhinterzieher. Die Credit Suisse hat eine Spionageaffäre im eigenen Haus gehabt. Das war alles nicht so richtig gut für das Image gerade einer Bank, die doch das Geld von den, Reich, von den ganz reichen Kunden verwalten möchte. Und dann passierte letztes Jahr ähm, es, dass auf Twitter jemand gepostet hat, die, die Bank stünde vor dem Kollaps. Das führte dann dazu, dass 123 Milliarden Schweizer Franken an Kundengeldern abgezogen wurden. Und jetzt hat auch noch der wichtigste Aktionär vor ein paar Wochen gesagt: Wir steigen aus, uns reicht's. Und in dieser Woche sagte dann auch noch der, zweite, der inzwischen neuerdings wichtigste Aktionär, nämlich auf Saudi, eine Bank aus Saudi-Arabien, die sagten: Nein, wir werden kein Kapital mehr in die Credit Suisse stecken und das war das Signal an den Finanzmärkten, dass man dachte: oh, oh, besser rette sich wer kann. Wir ziehen unser Geld daraus und dann war die Aktie plötzlich im freien Fall.
0: Das klingt nach einem ja, sich weiter drehenden Fall, den wir hier natürlich weiter begleiten werden. Ingo, dir vielen Dank erstmal für diesen temporären Einblick. Ich
1: danke ebenso.
0: Und ganz kurz noch themenverwandt, denn auf die Europäische Zentralbank EZB, auf die wurde heute auch geblickt, denn sie hat eine Leitzinserhöhung angekündigt und die kam am Nachmittag und zwar um 0,5 Prozentpunkte auf nun 3,5 Prozent. Wie lief der Zusammenstoß zwischen einer US-amerikanischen Drohne und russischen Kampfjets wirklich ab. Die Darstellungen von beiden Regierungen gehen da auch noch heute auseinander. Die US-Regierung hat aber jetzt ein Video veröffentlicht. Und auf dem sieht man, wie die Jets, die russischen, die Drohne zweimal mit Treibstoff besprühen. Dann fällt die Kamera aus und der behauptete Zusammenstoß, der ist dabei nicht zu sehen. Als das Bild aber wieder angeht, sieht man dann einen ja, so leicht defekten Propeller. Also irgendwas muss passiert sein. Russland bestreitet weiterhin einen direkten Kontakt mit dieser Drohne. Eine andere Meldung des Tages betrifft ebenfalls Kampfjets. Diese kommen aber aus Polen, mindestens vier MiG-29-Jets, will der polnische Staatspräsident Andrzej Duda in den kommenden Tagen an die Ukraine liefern. Weitere werden vorbereitet. Das sagte er heute. Polen ist damit das erste NATO-Land, das tatsächlich Kampfjets an die Ukraine liefert. Das Deutschland-Ticket oder auch 49-Euro-Ticket, ganz wie Sie wollen, Kommt, nun endgültig. Heute hat der Bundestag 1,5 Milliarden Euro Finanzierung für dieses Jahr beschlossen. Weitere 1,5 Milliarden Euro sollen dann die Bundesländer bereitstellen. Verkehrsminister Volker Wissing von der FDP, der war naja, nahezu euphorisch. Heute machen wir Schluss mit kompliziert und anstrengend. Was wir heute beschließen, hat das Zeug, die Geschichte des öffentlichen Personennahverkehrs neu zu schreiben. Starten soll das 49-Euro-Ticket dann im Mai. Was tun, um ein Feuer zu löschen? Man kippt Öl rein. So lässt sich Emmanuel Macrons Plan zusammenfassen, seine höchst umstrittene Rentenreform doch noch irgendwie durchzubringen. Die will er nämlich jetzt, dank eines speziellen Zusatzartikels, ohne das Parlament verabschieden. Und das hat heute die Ministerpräsidentin Elisabeth Bornet verkündet, wofür sie im Parlament mit Buhrufen bedacht wurde. Ein Misstrauensantrag gegen sie und die gesamte Regierung ist nun wahrscheinlich ebenso aber, dass sie ihn übersteht. Am Samstag wird sich eine, was jetzt Spezialfolge diesem Thema ausführlich widmen. Was noch? Jeder kennt's. Ich vor allem. Man verlegt ja mal den Haustürschlüssel, das Handy oder man findet ein Buch nicht mehr. Etwas ja, ähnliches ist jetzt gerade in Libyen passiert, denn es fehlt Uran. Und zwar nicht nur ein bisschen, sondern zehn Fässer mit insgesamt 2,5 Tonnen Uran. Es sei nicht dort, wo es hätte sein sollen, das schrieb die internationale Atomenergiebehörde. Das fehlende Natururan kann weiterverarbeitet werden, dass es dann für Atomkraftwerke eingesetzt werden kann oder aber mit noch mehr Aufwand sogar auch für Atomwaffen. Man werde es jetzt suchen, schrieb die Atomenergiebehörde auch noch. Und ich denke, ich spreche hier für uns alle, wenn ich sage, ich drücke da alle Daumen. So, das war es schon wieder für heute. Hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht, hierhin zurückzukehren. Wie gesagt, ab jetzt wieder regelmäßig für Fragen und Kritik aller Art. Schreiben Sie bitte weiterhin an Was jetzt. At Zeit.de. Die letzte News des Tages für Sie. Die Bild tauscht Ihre gesamte Chefredaktion aus. Ich kann Ihnen aber versprechen, bei uns bleibt alles beim Alten. Morgen früh gibt es eine neue Folge. Es begrüßt Sie dann Roland Jodin. Bleiben Sie dran, genießen Sie aber jetzt erstmal Ihren Abend und bis bald. Tschüss. Für alle, die jetzt bis zum Schluss durchgehalten haben. Hier kommt noch eins meiner vielen Lieblingsgeräusche aus meinem Sabbatical.